0: Das ist der Digital Insurance Podcast. In spannenden Interviews sprechen wir mit den
1: führenden Experten über die neuesten Entwicklungen, Trends und Technologien zur digitalen Transformation in der Versicherungsbranche. Kann die Versicherungswirtschaft etwas von Google lernen? Und wenn ja, was? Heute spreche ich dazu mit Jan Mesen und Uwe Stuhldreier. Jan ist Industry Leader Insurance bei Google und Uwe ist Vorstand für Vertrieb und Marketing bei der hook 24 Willkommen, ich freue mich auf das Gespräch mit euch. Hallo. Guten Tag, hallo. Hi. Lass uns mal anfangen, kurz über die zwei Unternehmen reden, die wir jetzt hier haben. Also wir haben Google, wir haben Hook bzw. Hook24. Ich jetzt versuche mal so ein bisschen einzuordnen die einzelnen Kriterien und ihr ergänzt mich und korrigiert mich. Alter, habe ich gesehen, Google hat jetzt, Jan, gerade 23. Geburtstag, ne? vor, ich weiß nicht wann. Genau. Ist insofern 98 oder sowas gegründet worden, ne? Genau, September 98 gegründet, ja. Wunderbar. Und die hook an sich ist aber schon 80 Jahre alt, aber die Hook24 auch Ende des 20. Jahrhunderts, oder Uwe? 2000, 2001 ist die Hook24
2: nach der Dotcom-Blase an den Start gegangen, also sozusagen fast zur gleichen Zeit
1: wie Google. Google war etwas schneller. Ja, finde ich ja interessant. Und jetzt Anzahl Mitarbeiter, das heißt Hook insgesamt hat irgendwie so 10.000 und... Richtig, 10.300, ja. Und Hook24 rechtlich jetzt gar keine, aber wie viel arbeiten in dem Kontext, kannst du das sagen? Also es ist so, dass wir grundsätzlich alle Mitarbeiter auch der
2: 24 haben HUC-Coburg-Verträge. Deswegen findet man genau. im Geschäftsbericht die Zahl 0. Wenn wir die ausschließliche Tätigkeit nehmen, dann sind es in der Internetbearbeitung etwa 150, 160 Personen, die ausschließlich für die UG24 arbeiten. Zusätzlich noch 16, etwa 16 strategische Köpfe, die hier für die gesamte Logik Online-Vertrieb mitverantwortlich sind. Darüber hinaus haben wir natürlich die Schnittstelle zur Mutter und nutzen hier Units der Mutter, wie zum Beispiel eben auch Teile der IT, Rechnungswesen, Controlling, wo wir uns Leistungen zukaufen und das betrifft auch den gesamten Schadenservice. Die Hook24 bedient sich des gesamten Schadenservice und damit auch der Mitarbeiter der
1: Gruppe. Ja, und Google, ihr seid ja irgendwie was 50.000 oder sowas in der Art, ne?
0: Wenn man sich jetzt den äh, Geschäftsbericht von ähm, Alphabet anschaut von ähm, 2020 Ende 2020, ähm, da waren wir mit 135.000 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen weltweit. Aufgeführt.
1: Das ist einiges. Okay, jetzt aber vielleicht mal, Jan, mal kurz zu deinem Bereich. Jetzt bist du, müssen wir vielleicht mal definieren, was du genau machst. Das heißt, bei Uwe ist es klar, Vertrieb, Marketing, Vorstand, bei Jan, Industry Leader, Insurance. Das heißt, in welchem von diesen 100.000-Leuten-Bereich bist du jetzt, Oder wie muss man sich das vorstellen? Also diese Zahl an Mitarbeitern,
0: die bezieht sich natürlich auf Alphabet, auf dem Konzern. Wir sind jetzt Google, also auch das Unternehmen, was damals 1998 gegründet wurde und bei Google sind wir dann auch wieder in verschiedene Bereiche aufgeteilt mit meinem Team. Gemeinsam sind wir in dem Vertriebsbereich, in dem Sales-Bereich. Und in diesem Sales-Bereich sind wir vertikalisiert. Wir haben uns auf verschiedene Branchen spezialisiert. Wie du schon sagtest, arbeite ich mit meinem Team in der Versicherungsbranche. Wir sehen uns als Partner und versuchen dann auf Themengebiete wie Vertrieb, wie Branding, wie Marketing-Tech-Infrastruktur und so weiter äh, gemeinsam mit den Versicherungsunternehmen äh, Lösungen zu entwickeln und umzusetzen. Der Kern sind da immer unsere Anzeigen, unsere Ad Lösungen, sei es äh, die Google-Suche, sei es äh, YouTube oder sei es Display GMP, also unsere, unsere Tech-Infrastruktur. Das ist dann immer das, was am äh, obersten Eisgipfel äh, danach rauskommt, wo wir drauf hin wollen.
1: Genau, und vereinfacht ausgedrückt kann wir sagen, Uwe ist der Einkäufer von Werbung und Jan ist der Verkäufer von Werbung. Richtig? Das wäre jetzt sehr einfach ähm, ausgedrückt. Ich <lacht> ja, yes.
0: bin ein einfacher Mensch. <lacht> ich würde, Uwe, vielleicht kannst du da noch mal äh, deine ja, Sichtweise also ich, ähm, zeigen. Ich würde
2: Google schon als mehr bezeichnen, als nur Werbung. Ich mhm. glaube, für die Hook 24 ist es natürlich so, wir wollen da stattfinden wo die Reise eines Kunden, eines Online-Kunden beginnt. Und sie beginnt in der Regel im Suchschlitz. Und mhm. deswegen ist es für uns ganz wichtig, hier auch eine Partnerschaft mit Google eben zu haben. Also ich sehe Google eher auch als ein Hook24 Partner, denn als einen ja reinen Werbeseller oder Medienplatzanbieter. Dass das natürlich mit dem Google Display Network und mit YouTube natürlich auch äh, stärker in Werbeplätze geht, das ist sicherlich richtig. Aber ich glaube, das, was, was man heute von Google bekommt, ist weit mehr als einen Werbeplatz.
1: Und wenn wir uns jetzt anschauen, wie die Unternehmen verteilt sind, in Coburg, habe ich verstanden, sind ungefähr 5000 Leute von den 10.000 Coburg-Mitarbeitern. Oder was ich verstehen will, ist, wie der Anteil von Tech bei Google ist, verglichen mit beispielsweise Hook slash Hook24. Und das würde uns nämlich überleiten hin zu, was können Versicherer von Google lernen und so weiter. Und gibt es da überhaupt was, was sie lernen können, ähm, Wobei ich das Jonas, das, die Frage, ob ja, das relevant ist. Ich, ich glaube, es ist eine nicht ganz einfach zu beantwortende Frage, weil du kannst
2: nicht nur die Personen nehmen, sondern du hast ja gerade im Tech-Bereich ein hohes Fremdberatungsbudget, ah, okay. hm, wo natürlich sehr, sehr viele externe Entwickler ja, auch kommen. Also ich glaube, man kann diese Frage selbstverständlich ja, ja, ja. beantworten und man müsste da deutlich tiefer reingehen. Man muss sich sehr genau das Entwicklungsbudget ansehen, über Externe natürlich auch. Ja, ja. Deswegen ist diese Frage allein nur mit Köpfen. Ähm, heute in der aktuellen Struktur, wie arbeitest du mit Externen? Ja, ja. Entwicklern zusammen. Wie, was ist gerade in Projekten? Alle oder sehr, sehr viele Projekte haben immer einen IT-Bezug aktuell. Es gibt nur noch kaum Projekte, die keinen äh, Entwicklungs-IT-Bezug haben. Deswegen ist es, glaube ich, nicht festzumachen, zu sagen, oh, wir haben da etwa 500 Leute in dem DVBO-Ressort sitzen. Ich glaube, das ist äh, so nicht rechenbar. Deswegen, ja, halte ich das wirklich für schwierig, weil das genau der Bereich ist, wo du sehr viel zukaufst, wo du immer wieder Externe hast, was du zum Beispiel im Schaden gar nicht hast. Also im Schaden haben wir eine Anzahl von Mitarbeitern und die bearbeiten das. Dort kaufen wir keine Leistung extern zu, hm. wohingegen du ja eine ganz andere Situation hast. Deswegen ist das aus meiner Sicht keine trivial äh. zu beantwortende Frage, sondern die müsste man wirklich dezidiert sich anschauen.
1: Äh, fairer Punkt, lass uns darauf eingehen. Was ich mitbekomme im Markt ist oft, und das gilt im Grunde für das ganze Google, Facebook, Amazon, Microsoft und so weiter, dass viele Versicherer, und ich glaube manchmal ist Amazon noch mehr als andere, darauf schauen und sagen, okay, jetzt haben wir Ökosysteme in Plattformen und da sind jetzt hier, wir wollen der Amazon des Versicherers werden oder sowas in der Art. Also im Grunde dieses Big Tech des Versicherers. Und ich frage mich, ob das gerechtfertigt ist und, und was die damit meinen und ob ihr das auch so seht und was ist eure Perspektive dazu? Na, ich glaube, zum einen ist es ja so, wenn man kein
2: haptisches Gut produziert, dann ist man ohnehin in einem sehr starken technischen Umfeld. Ich glaube, man sollte die Versicherungsbranche da nicht unterschätzen. Und wir sind kein Produktionsbetrieb, sondern wir sind schon jemand, der auch von einer Technik, von einer Technologie sicherlich lebt. Wenn man jetzt auf die konkrete Frage, dann ist es ja nur das Thema, womit beschäftigen wir uns? Natürlich beschäftigen wir uns damit, was sind die Kundenanforderungen und Kundenerwartungen der Zukunft? Und wenn natürlich wir Modelle sehen, wo ein Kunde Erfahrungen macht, wie auf einer Plattform Amazon, und nimmt das als eine Erleichterung für sein Leben. Da müssen wir uns auch Gedanken machen, wie verändert sich Kundenverhalten. Ja, wenn ich ähm, das Leistungsangebot nehme, was sukzessive bei Amazon im Produktbereich ausgedehnt worden ist, bis jetzt hin, dass ich mir Lebensmittel bestellen kann, ja. dann verändert das das Leben. Und das ist etwas, was wir natürlich auch diskutieren, welche Auswirkungen hat so etwas, solche neuen Gewohnheiten, auch für die Erwartungen eines Kunden an seine Versicherung. Und das diskutieren wir natürlich. Und da muss man sich eben die Frage stellen, können das Versicherer leisten aus ganz unterschiedlichen Situationen heraus? Einmal aus ihren technologischen Fähigkeiten, aber auch aus dem Markentransfermodell heraus. Traut man einer Versicherung mhm. das überhaupt zu? Morgen vielleicht andere Leistungen anzubieten? Also wir verkaufen Autos, wir kaufen Autos an das ist, glaube ich, sehr glaubhaft, dass wir das können. Wie weit kannst du aber diesen Markentransfer machen? Wo ist das noch glaubhaft? Ja. Und ich glaube, dass das Diskussionen sind, die wir führen
0: müssen, die dann aber eben aus ganz unterschiedlichen Feldern zu bewerten sind. Was denkst du dazu, Jan? Ja, ich will da erstmal zustimmen und zwei Sachen nochmal unterstreichen. Ich glaube, das Erste ist, wenn wir den, den User in den Mittelpunkt setzen, was erwartet der User heutzutage? Was erwartet der User von einem Versicherungsunternehmen? Und ich glaube schon, dass man da den Trend erkennen kann, dass das reine Versicherungsprodukt, so wie es vielleicht äh, vor 20 Jahren äh, vermarktet wurde, dass der Trend da ganz stark hingeht zu ähm, Lebensleistung oder so Momenten, die äh, für einen User, für einen Kunden relevant sind, wo kann man da als Versicherung auch unterstützen. Das heißt, es ist nicht die reine Hausrat-Haftpflichtversicherung, sondern vielleicht eher das ganze Thema Umzug, das ganze Thema Karriere, Jobwechsel, das ganze Thema Gesundheit, dass man da einfach ein bisschen breiter wird. Das zweite Thema, was ich ganz gerne unterstreichen würde, ist das Thema, wo es leicht angerissen die Benchmark. Das heißt, die Kunden oder die User, die schauen sich jetzt nicht eine Hook zum Beispiel an oder ein anderes Versicherungsunternehmen und ähm, sagen, das ist auch das, was wir von einem Versicherungsunternehmen erwarten, sondern sie schauen sich die großen Tech-Unternehmen an und äh, sehen, wie es da funktioniert, auch wie einfach es funktioniert und wie da die Plattformstrategien umgesetzt sind. Und genau das ist auch die Erwartung, die man dann an die Versicherungsunternehmen hat.
1: Das heißt, erstens, dann ist es berechtigt, dass im Grunde die Versicherer diese Nordsterne von GAFA und so sich immer vor Augen führen? Ich glaube, was das
0: Thema Usability äh, und Kundenzentrierung, äh, User-First-Strategien angeht, da würde ich äh, zustimmen, ja.
2: Ich halte das für absolut richtig und wir schauen nicht nur auf die Gafas. Ich meine, wir schauen genauso auch auf eine About You. Wie mhm. betreibt uh, About You Online-Marketing? Wie ist der Ansatz dort, über eine Content-Strategie an den Konsumenten zu kommen? Und uh, ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, gerade wenn man die Nummer eins ist und uh, so sehen wir uns zum Beispiel Zug24. Mit wem soll ich mich aus der Branche benchmarken? So, Das klingt jetzt sehr selbstbewusst, aber ich glaube, es ist wichtig, immer zu schauen, wo kann man aus anderen Branchen Erfahrungen machen, Branchen, wo Kunden Erlebnisse haben und das zu versuchen, auf seine eigene, also sein eigenes Geschäftsmodell zu übertragen. Deswegen halte ich das schon für richtig, zu schauen, wo gibt es Modelle, die dich durch Kundenzentriertheit, die sich durch Einfachheit und die sich auch durch digitale Exzellenz auszeichnen und zu versuchen, daraus zu lernen.
1: Also ich glaube, man muss mal kurz erwähnen, für die Leute die es nicht wissen, das heißt, korrigiere mich, wenn es anders ist, aber HUK an sich ist ja dann mit allem drum und dran der größte Kfz-Versicherer und die HUK 24 Ihr seid ja in den letzten Jahren immer so zwischen 6 bis 10 Prozent gewachsen. Da, 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 da grinst er. Ähm, das ist kein Grinsen, das ist eine Freude. Und vor allem, und das ist das, glaube ich, das zeichnet das aus, wenn man sich diesen Wechslermarkt anschaut von 2020, dann habt ihr, glaube ich, 20 Prozent oder so vom Wechselmarkt mitgenommen.
2: Ja, also die, die, die Huck Coburg mit den zwei Marken Huck und Huck 24 ist der größte deutsche private Kraftfahrtsversicherer. Und die HUC24 ist mittlerweile im Neugeschäft die zweitstärkste Marke in ja. Deutschland. Wir haben im letzten Jahr durch den Digitalisierungsschub noch mal 20% Prozent mehr Kfz-Versicherungen im Neugeschäft geschrieben. Und wir sehen auch diesen Covid-Schub und ja, das ist richtig, wir sind der größte deutsche Kraftfahrtversicherer.
1: Also insofern verstehe ich den Punkt, wenn du sagst, okay, mit wem muss man sich vergleichen, wenn nicht mit dem Besten?
2: Wir haben ja gesagt, auf der einen Seite, was kannst du lernen? Warum schaut die Versicherungsbranche auf die GAFAs zum Beispiel? Es gibt ja auch die Logik anderer Arbeitsformen, wie zum Beispiel natürlich äh, Google hat damals, und mit Google ist bekannt geworden, Objectives and Key Results Methodiken, mhm. die wir zum Beispiel hier in hook 24 auch nutzen. Aber es ist für mich auch die Frage zum Beispiel nach Arbeitsmethodiken. Und da würde ich gerne mal auch Jan fragen, wie agil, also was heißt eigentlich Agilität? Jeder redet ja aktuell von digitaler Transformation und Agilität. Jan, was heißt Agilität eigentlich bei euch und wie lebt ihr es? Und vor allen Dingen auch du mit deinem Team, was ja End-to-End-Verantwortung in einem Sales-Team, das würde ich gerne noch mal verstehen. Wie arbeitet ihr? Was heißt Agilität für euch?
0: Ja, sehr gerne. Und das ist bei uns ähm, tatsächlich ein sehr, sehr großes Thema. Das ist mit Sicherheit auch in den letzten äh, zehn Jahren ähm, stark gewachsen und hat sich weiterentwickelt. Auf der einen Seite ist es ja, wenn man im Sales- oder Beratungsumfeld arbeitet, wichtig, dass man da ähm, auch klare Verantwortung hat und Partnerschaften. Das heißt, wir sind in den Teams so aufgestellt, dass wir immer eine Person haben, die Richtung Strategie und Taktik berät. Und eine zweite Person, die dann, das ist dann der oder die account managerin diese Person ist dann eher fokussiert auf die taktischen und operativen Themen. Das heißt, die strategische Person versucht, die Trends, was ist in den nächsten ein, zwei, drei äh, Jahren relevant und woran sollten wir arbeiten, und wenn äh, dann das Unternehmen sagt, ja, das sind genau die richtigen äh, Themen, jetzt wollen wir auch, dass das äh, zu leben kommt, dann kommt äh, die taktische Person, operativere Person, der die Accountmanagerin und ähm, das ist erstmal dieses äh, Gerüst, an dem mit dem wir arbeiten.
1: Jan, vielleicht musst du noch mal kurz erklären, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, Uwe hat gesagt, Google ist eigentlich mehr ein Partner als ein Anzeigenverkäufer. Vielleicht musst mhm. du mal erklären, welche Leistung ihr zu der Partnerschaft mitbringt. Ich habe gerade gehört, im Grunde Strategieberatung ist ja ja irgendwo mit drin. Das heißt, wie muss man sich das vorstellen? Das heißt, du und dein Team oder wer auch immer, fährt dann hier was zu Uwe hin und dann redet ihr über, über was redet ihr dann?
0: Also wir sind keine Strategieberatung und ja. wir wollen auch keine Strategieberatung sein. Richtig. Wir versuchen das Team tatsächlich aber sehr divers zu besetzen. Das heißt, auch was den Hintergrund angeht. Das heißt, mit Sicherheit haben wir dann auch in jedem oder in vielen Teams ehemalige Strategieberater, Beraterinnen. Das kommt uns dann ganz so gut, dass wir verschiedene Blickwinkel haben.
1: Und dann immer Fokus auf Marketing und Fokus auf Online-Performance-Marketing immer, ne?
0: Nein, tatsächlich okay. Fokus auf die Ziele, auf die Geschäftsziele, des Partnerunternehmens, des Versicherungskonzerns. Das heißt, wenn ein ähm, Unternehmen sagt, wir möchten ganz gerne wachsen, wir möchten ganz gerne international wachsen, dann ähm, sind die ähm, Ansprechpartner vor Ort und ähm, versuchen herauszufinden, was sind denn dann äh, die relevanten Projekte, an denen wir zusammenarbeiten können. Tatsächlich, da und da hast du recht, geht alles ähm, am Ende wieder Richtung online oder, Richtung digital zusammen. Aber auch der ganze Offline-Bereich, wenn wir, wir haben jetzt Omni-Kanal zum Beispiel angeteasert, das ist ja ein riesengroßer und wichtiger Bereich, wo wir auch sagen, der User, der ist hybrid, der User, der möchte in, also in manchen Produkten, der möchte in äh, den bestimmten Produkten wie einer PKV vielleicht auch noch äh, die Beratung haben und wie kriegt man dieses Online- und Offline-Erlebnis auch zusammen und wie kann man äh, diese Daten ja. dann auch als, als Versicherungskonzern äh, nutzbar machen und hebeln. Und das sind dann äh, natürlich Sachen, die sind nicht pure online, aber haben natürlich auch alle Implikationen auf die äh, Digitalstrategie.
1: Okay, und da seid ihr jetzt agil unterwegs?
0: <lacht> Und äh, Genau, jetzt kommen wir äh, zu dem Punkt. Genau, da sind wir dann äh, sehr agil unterwegs. Das heißt, der ähm, Uber hat äh, mit der Hook24 äh, immer zwei Personen, die dann äh, sehr oft äh, vorbeikommen oder mit dem ihr hoffentlich auch viel Austausch habt. Und dann kommt es immer darauf an, welches Thema steht denn im Fokus. Das heißt, wir sind ja tatsächlich von den Produkten her, von den äh, Anforderungen auch der Kunden, der Partner, unglaublich äh, komplex geworden im Laufe der letzten 23 Jahre. Das heißt, wir sind ja nicht nur der Suchmaschinenverkäufer, sondern es gibt Themen wie Mobile, es gibt Themen wie Online-Branding, es gibt Themen wie omni wie verknüpfe ich Online und Offline, es gibt Themen wie Loyalty, NPS und so weiter und die Anforderung oder die Erwartungen, die ich dann an das Team habe, ist, dass Sie auf einem sehr guten Niveau über diese Themen auch sprechen können und das können Sie auch. Aber wenn es dann äh, zu der, der Umsetzung äh, kommt oder zu Vertiefungsgesprächen, dass man dann äh, tatsächlich Spezialisten hat oder auch andere Teams mit in die äh, Projekte involviert, äh, dass man dann gemeinsam auf diesen äh, neuen Projekten auch arbeiten kann. Und in diesem Sinne sind wir dann sehr agil. Das heißt, äh, die Teams, die dann äh, beispielsweise jetzt bei äh, in Coburg äh, agieren und äh, da arbeiten, die verändern sich. Also wir haben immer diese zwei festen Köpfe, die gleich sind oder die ähm, selten getauscht werden und alles drumherum, äh, das können dann UX-Spezialisten sein, das können dann äh, Datenspezialisten sein, das können dann äh, Tech-Kollegen, äh, Kolleginnen sein, die äh, da helfen und ähm, so bewegen wir uns immer sehr agil, je nach ähm, Zielen der äh, Versicherungsunternehmen, was sie gerade auf der Agenda haben. Und Aber was das, ist daran äh, jetzt
2: agil? Ich würde auch noch mal ganz kurz nachfragen. Es ist also nicht die klassische, aus, die man aus der Technologie, also aus der Technologiebereich kennende Agilitätsbeschreibung mit Product Owner, Scrum ja. und End-to-End-Verantwortung, sondern. Ich höre so ein bisschen raus, dass du auch in deinem Sales-Team, und so sehe ich die Jug 24 nämlich auch, ich definiere uns auch extrem agil, ja, mit klaren Verantwortungen, mit Geschwindigkeit. Ich habe ein bisschen verstanden, für dich heißt aber Agilität nicht so die klassische Lehre aus der Technologie heraus, sondern eher zu sagen, wir verbinden mit Agilität, nah an meinem Kunden zu sein, schnell zu sein, dahinter die Möglichkeiten zu haben, mit hoher Geschwindigkeit Spezialisten hinzuzuziehen. Ist das eine Definition? Weil ich glaube, das ist einer der ganz großen ja, Dissonanzen, die es häufig gibt in Unternehmen, zu sagen, es muss jetzt alles agil sein nach dieser technologischen Methode. Und das sehe ich immer nur dann, wenn ich auch etwas entwickle, dann macht das für mich Sinn. Macht in einem ja. Sales-Team, macht das doch viel mehr Sinn, so zu arbeiten, wie es du gerade beschrieben hast.
1: Ja, warte, lass mich da noch vielleicht einhaken. Agilität ist ja eine Lösung für Arbeiten unter Unsicherheit. Wenn ich durch einen Wald laufe und ich weiß noch nicht genau, wo ich hinkomme... Und es ist auch nicht so wichtig, wo ich hinkomme. Ich, habe gesagt, ich komme irgendwie auf der anderen Seite wieder raus, dann gehe ich halt hin und suche mir so den Weg. Und Waterfall ist ja, wenn ich planbar weiß, was passiert. Also der Weg hierher mit der Bahn für mich war heute ziemlich waterfall. Also ich meine, da wusste ich auf die Minute genau, wann der Zug abfährt, wann ich wo umsteigen muss und so weiter. Das war alles geplant vorher. Und das war halt auch effizienter, aber weil ich halt auch Sicherheit habe, über dass die Bahn vergleichsweise pünktlich kommt. Ich glaube, das ist wichtig zu verstehen, dass der Unterschied und oder mal rauszuarbeiten. Das Unterschied im Grunde der Kontext und des, des Umfeldes, in dem man arbeitet, welche Methode man nimmt. Aber genau,
0: genau. Ähm, auch sehr guter äh, Punkt. Ähm, ich glaube, man muss da äh, vorab einmal äh, definieren, was bedeutet denn eigentlich agil. Und ähm, Uwe, du hattest jetzt ganz schön ähm, angesprochen und das würde ich auch so unterschreiben. Oder du, Jonas, auch. Agil, Agilität ist ähm, für mich in diesem Sinne, wenn man mit Sales-Teams zusammenarbeitet oder in dem Bereich Sales-Beratung, dass man wirklich äh, flexibel ähm, und dynamisch auf äh, sich verändernde Rahmenbedingungen und ähm, auch Unsicherheit ähm, eingeht. Und ähm, das, was du angesprochen hattest, Uwe, also das, was wir dann klassisch aus der Produktentwicklung kennen, also Scrum und so weiter, das findet natürlich bei Google auch statt, aber dann eher in Richtung Produkt, eher in Richtung ähm, Tech-Entwicklung und so weiter. Das ist nicht äh, das, was wir dann jeden Morgen machen, dass wir bei unserem Sales-Team ein Stand-up haben und sagen, hier und hier, das ist gerade der Status, 15 Minuten sind rum und heute Abend treffen wir uns nochmal, das, das findet eigentlich nur in Ausnahmen statt.
2: Ich finde das, find das total spannend, weil das ist ja häufig eine vollkommen andere Sicht, die man meint. Wenn man, also Google, die müssen alle agil arbeiten nach, nach den Methodiken. Also das ist, finde ich, eine tolle Erkenntnis jetzt schon für mich auch wieder zu sagen, nein, auch dort betrachtet man die Dinge differenziert und man arbeitet so, dass man effizient ist. Aber nicht immer nur zu sagen, es muss jetzt einmal
1: so sein. Das hat man eine ganz falsche Sicht, glaube ich, auf äh, manche Gafas. Das heißt, du, was du meinst, ist sozusagen das, was ich auch höre, diese vorherrschende, agile, ähm Diktatur ist ein falsches Wort, aber Dogmatik. Dass man quasi hingeht und sagt, wir machen das jetzt alles agil, weil man macht das ja heute so und nicht, wir machen das so, wie es am besten passt. Genau diesen Agilitätsabsolutismus, genau.
2: den man unterstellt. Ja, die Gaffas, die Googles, die arbeiten doch alle agil, Das machen wir das auch überall. Ich glaube, dass man das mit Augenmaß tun muss Auf und sich überlegen Fall. muss, wo bin ich denn eigentlich schon schnell, wo habe ich denn schon Hierarchien abgebaut? Wir haben gar keine Hierarchien. Ich halte Marketingabteilungen zum Beispiel, aus diesem Umfeld komme ich ja, dort habe ich ja auch meine Ausbildung gemacht, halte ich mit starken Hierarchien für falsch. Aber dann ist wieder die Frage, was ist dann dort die richtige Methodik? Flache Hierarchien. Eigenverantwortung zu übertragen. Aber das heißt noch lange nicht, dass ich dann so, wie Janis ja auch sagte, immer da, wo ich Technologie habe, wo ich Produktentwicklung mache, nochmal agil ganz anders definiere. Ich glaube, es ist ganz wichtig zu verstehen, was heißt eigentlich Agilität? Und das fand ich schon eine wichtige Erkenntnis, dass auch Google nicht in allen Bereichen
1: nach dieser Methodik arbeitet. Ja, vor allem, das erinnert mich ja daran, jeder weiß, wenn man mit einem Job anfängt und was Neues macht, dann macht man das erstmal irgendwie nach Lehrbuch und dann macht man das überkorrekt, weil man noch unsicher ist, was man jetzt machen muss, was man nicht machen muss. Also viele dieser projektmanagement haben ja auch, Prince2 und so weiter, haben ja auch Elemente drin, die bewusst sagen, okay, du musst das hier maßschneiden auf deinen Anwendungsfall. Und erst, wenn du quasi einen höheren Reifegrad in deiner Arbeit hast, erst dann bist du quasi in der Lage, deine Tätigkeiten und deinen Input, deine Konzepte und so weiter flexibel zusammenzustellen. Also ich meine, nehmen wir einen Koch als Beispiel. Am Anfang alles nach Rezept und hinterher weißt du einfach, wie die Sachen zusammenwürfeln und machst das dann nach Augenmaß und nach Gefühl. Und ich glaube... Oder ich würde mal behaupten, dass dann vielleicht die Versicherungsbranche oder die Branchen, die jetzt quasi noch in dieser agilen Dogmatik drin sind, die müssen noch diesen Reifegrad und diese Souveränität mit agil erreichen, dass sie in der Lage sind, auch zu wissen, wann sie Nein sagen zur Agilität oder auch wann sie im Grunde diese Stränge ein bisschen auflockern und so weiter und fort, um im Grunde das Ziel der Geschwindigkeit zu erreichen, richtig? Ja, fand ich sehr richtig, ja.
0: Ja, das ähm, was man vielleicht noch hinzufügen kann, das Schöne bei uns ist aber auch, dass ähm, im Grunde genommen ähm, jeder Person, die oder der ein Team verantwortet, die Strategie oder die Taktik auch selber vorgeben kann. Das heißt, wenn jetzt ähm, eine neue Person das Versicherungsteam übernehmen würde und der oder die würde sagen, das ähm, ist eigentlich jetzt genau das Richtige, dass wir das, was wir in der Produktentwicklung gelernt haben, jetzt auch auf Sales übertragen, das wäre auch okay. Wichtig und ähm, das ist auch das, was äh, Uwe gesagt hat, äh, das Thema Effizienz, also dass das alles auch effizient ist, dass das auch ähm, dann in dem Fall Sinn macht und das Thema OKRs, dass das alles auf unsere tatsächlichen äh, Ziele, die wir am Anfang eines äh, Zyklus, eines äh, Quartals auch definiert haben. Und wenn äh, das beides gegeben ist, kann man selber, dass äh, die, die Zusammenarbeit und die Art und Weise, wie man mit dem Team arbeitet, gestaltet, äh, wie es dann wirklich auch aus ähm, eigener Sicht möglichst effizient ist. Eine
1: Grundlage für dieses agile Arbeiten ist ja, dass man im Team ineinander greift, dass man sich vertraut, dass man sich kennt und dass sozusagen wie so ein Zahnrad, dass das alles zusammenpasst, weil du eben, die scrum methodologie sagt ja auch, People over Processes, auch wenn es heißt, dass es trotzdem noch Prozesse geben muss, dass aber die Leute wichtig sind. Das heißt, am Ende des Tages ist ja dann die Kultur ein zentraler Faktor, nämlich du brauchst zwangsläufig Kollaboration und gar keine Politik eigentlich. Seht ihr das auch so?
2: Also für uns ist das mal ganz, ganz wichtig und das hat Jan gerade angesprochen über Objectives und Key Results, du brauchst erstmal die gleiche Zielsetzung. Ja. Alle müssen das gemeinsame Ziel kennen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste überhaupt. Wenn du kein Ziel hast, wirst du den Weg nicht finden. Zweiter wichtiger Punkt ist Identifikation mit diesen Zielen. Und was wir hier gelernt haben, ist in diesem Prozess, sich selber Ziele zu geben, aus der Mannschaft heraus, Objectives and Key Results, da ist es erstmal schon mal eine ganz andere Identifikation mit diesen, mit diesen ja. Zielen. Das ist für uns schon mal erstmal der Grundtreiber und ich glaube, dass das sehr, sehr entscheidend ist und es entstehen dann, wenn man diese Ziele für sich selbst definiert hat und sie für sich nimmt, entstehen sowieso neue Zusammenarbeitsmodelle, weil die Menschen dann offener mit anderen reden, weil sie ihre Ziele erreichen wollen. Der Austausch wird gestärkt und von daher ist das erstmal für uns schon einer der wichtigsten Punkte
1: und ähm, ja. Lass uns mal vielleicht kurz auf diese OKRs eingehen, weil kennen sicherlich auch viele, aber wenige oder nicht alle haben damit gearbeitet. Wie habt ihr das eingeführt und wann war das? Und vielleicht müssen wir mal kurz erklären, das ist ja früher, korrigiere mich, wenn es anders ist, aber früher kommen ja eher so Ziele top down von oben. Ganz oben, Chef, denkt sich das aus und dann klickert das so ein bisschen langsam runter. Und OKRs ist ja im Grunde, ja, die Richtung wird trotzdem weiterhin oben vorgegeben. Aber der Weg dahin wird von dem Team selbst bestimmt, richtig?
2: Ich glaube, wahrscheinlich könnte okay, dann, Jan vielleicht dann sogar Jan, noch bitte. besser... Ich kann Go nachher mal erzählen, wie wir es dann versucht genau. haben. Aber es passt sehr gut auf andere zu schauen, was machen die richtig, was machen die gut, das haben wir in der hook 24 getan, weil wir gesagt haben, wie schaffst du es, dass du zukünftig Wachstum hast? Da musst du dich mit Managementmethodiken beschäftigen. Dann fällt dir Google auf. Dann liest du, okay, es gibt Objectives and Key Results. Wenn die das tun, das ist ja nicht verkehrt, dahin zu schauen, weil du am Anfang, Jonas, die Frage ja, gestellt hast, ja. ist das richtig, auf andere zu schauen? Wir haben uns das angesehen und gesagt, naja, wenn die mit der Methode erfolgreich sind. Aber ich glaube, Jan kann die Methode ja, bitte, natürlich viel besser beschreiben bitte. als
0: ich. Muss er jetzt. Ja, ich glaube, <lacht> ihr habt das beide auch schon ganz Danke. gut angeteasert. Ich glaube, das Wichtige und das Richtige ist, dass sich jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin, in einem Konzern, in einem Unternehmen, auch ähm, dann selber äh, einmal Gedanken macht, in Ruhe Gedanken macht, was möchte ich jetzt in dem nächsten Quartal oder in dem, in dem nächsten Jahr oder wie auch immer man die Zeitspanne definiert, ähm, erreichen und wie kann ich das dann auch ähm, wirklich ähm, messbar machen? Das heißt, was heißt das denn, dass ich das Ziel erreicht habe? Das können natürlich ähm, sehr ähm, einfache Sachen sein, in Anführungsstrichen. Das heißt, wenn ich sage, ich möchte ähm, zehn Autoversicherung äh, verkaufen, dann kann ich relativ einfach sagen, habe ich es erreicht oder habe ich es nicht erreicht. Das wird ein bisschen ähm, schwieriger, wenn es äh, weichere Themen sind, die man äh, dann auch mal hat, wo man auch sagt, ich möchte ganz gerne an dem und dem Projekt arbeiten, aber vielleicht ähm, ist dann am Ende eines Quartals noch kein Launch und noch kein, kein wirkliches Ergebnis, aber trotzdem ähm, macht man sich dann Gedanken, zu welchem Zeitpunkt oder was muss denn eigentlich erreicht sein, dass das erfolgreich ist? Und das ist eine sehr ähm, interessante und auch sehr, sehr wichtige Übung, ähm, die wir dann ähm, regelmäßig machen, dass wir halt selber sagen, was wollen wir jetzt in dem nächsten, in der nächsten Zeitspanne ähm, eigentlich erreichen? Und ähm, was aber auch wichtig ist, das muss natürlich alles im Einklang der, der Unternehmensziele sein. Das heißt, ich denke mir nicht selber irgendwelche äh, Themen aus und, äh, wunder mich dann, dass das restliche Team oder ähm, Google nicht begeistert davon ist, was ich mir da ausgedacht habe, denn ich gucke natürlich darauf, ähm, was dann ähm, eine Ebene drüber passiert und so weiter und so weiter. Das heißt, es ist schon eine indirekte Kette, ähm, wo ein Sunder bei uns natürlich seine, seine Ziele vorgibt, auch für ähm, unseren äh, Bereich und das geht dann immer ähm, weiter runter, dass sich dann jeder Person eine Ebene drunter, die OKRs definiert. Und ähm, das ist dann halt auch der äh, letzte, ich würde sagen, Erfolgsfaktor, dass die ähm, wirklich sehr gut ineinander greifen müssen. Dass es ähm, natürlich erstmal ein unabhängiger Prozess ist, wo ich mir selber Gedanken mache, aber es macht keinen Sinn, das zu machen, wenn es nicht in die Unternehmensziele ähm, eingreift und in das, was äh, Manager ähm, sie selber auch vorgenommen
1: haben. Genau, es muss nicht eins zu eins sein, aber es ist so ungefähr, man genau. orientiert sich quasi an den, den Ergebnissen darüber, um dann zu schauen, was das aber eigentlich ist. kann ich da nochmal ja. eine,
2: eine kleine Anmerkung machen. Ich glaube, wichtig ist auch, man kann nicht einfach sagen, es ist eine faszinierende Management-Methode. du kannst nicht morgen sagen, wir beginnen damit. Genau. Also bei uns war das ein sehr, sehr langer Prozess. Zum einen, glaube ich,
1: aber war haben das, wir, angefangen?
2: wir haben angefangen, ich würde es einfach mal so beschreiben, ich bin vor fünfeinhalb Jahren hier hingekommen, zog 24, und wir haben uns, Natürlich, angesehen, erst einmal, was ist die Grundlage? Ich glaube schon, dass du ein sehr stark datenbasiertes Modell brauchst, um auch nach OKR zu arbeiten. Das finde ich schon mal war für uns schon mal eine Erkenntnis. Dann sind wir erstmal in eine reine. Moment, Moment, was ist ein datenbasiertes Modell? Also, du, es ist natürlich deutlich einfacher, wenn du ein Geschäftsmodell hast, in dem alles messbar ist. Okay. Ein komplett messbares Geschäftsmodell passt besser in diesen, mit diesem Managementsansatz zusammen, weil er ja natürlich auch eine Messbarkeit und eine Transparenz über Messbarkeit ja. gibt. Das war erstmal grundsätzlich wichtig. Dann sind wir, haben wir begonnen, nicht mit dieser Kultur, OKR, sondern wir haben erstmal mit einer KPI-basierten Steuerung begonnen. Eine stark performance-orientierte Steuerung aufzubauen. Also vor fünf Jahren ungefähr. Vor drei, vier, fünf Jahren. Ja, so. ja. Und haben dann erkannt, nachdem das verinnerlicht worden ist, Jetzt gehen wir auch noch in Objectives and Key Results, weil es aus meiner Sicht eine Steigerung zu einer reinen KPI und Performance-basierten Steuerung ist, weil es die Kultur mit aufnimmt. Und jetzt sich selber die Ziele zu geben, was man auch ganz klar nochmal differenzieren muss. Du hast logischerweise deine versicherungstechnischen, du hast deine Ziele, deine unternehmerischen Ziele. Und daraus leiten wir dann aber für uns Objectives and Key Results ab. Also Objective ist zum Beispiel wir wollen in diesem Jahr neue digitale Kundenerlebnisse schaffen. Und darunter haben wir Key Results dann formuliert. Was ist das? Was ist das konkret? Man könnte jetzt ein, vielleicht ein einfaches Beispiel sagen, wir möchten einen neuen Newsletter haben, der mindestens 200.000 Menschen erreicht vielleicht. Ja. Das ist jetzt ein sehr banales Beispiel. Und dann wird diesem Key Result genau einer Person zugeordnet. Es gibt immer zu jedem Key Result einen Verantwortlichen. Und was wir dann tun ist, und da hätte ich gleich auch noch eine Frage zu Jan. Ich glaube, man darf nicht eins zu eins sagen, so steht es im Management-Lehrbuch und so musst du es umsetzen. Was wir dann tun, ist vierteljährlich im Quarterly zu fragen ans Team, was haben wir in diesem Vierteljahr für den Kunden geschaffen, was sein Erlebnis verbessert hat. Vielleicht da nochmal die Frage an Jan. Uns gelingt es noch nicht so gut, die wöchentlichen Ziele, die Goals der Woche in die Objectives reinzukriegen. Wie macht ihr das?
0: Tatsächlich haben wir äh, da auch keinen äh, Rhythmus oder keine, ähm, keine Lösung, wo wir sagen würden, wir gucken uns äh, das jede Woche an. Äh, denn ähm, ich glaube, das ist auch nicht die DNA von den ähm, OKAs Und das ist ähm, so äh, damals auch nicht gelebt worden oder so ähm, entwickelt worden. Der Fokus ist tatsächlich viel mehr darauf, dass man sich den äh, Prozess mal ähm, anschaut und das ist eher der Weg. Also kommen wir wirklich dahin und dass man dann auch mal aufzeigt und das ist das Wichtige, ähm, Uwe, wo komme ich nicht weiter und wo habe ich Blockaden und dass man darüber spricht. Also dass man nicht unbedingt sagt, wir haben jetzt das Ziel, ähm, 20 äh, Autoversicherungen zu verkaufen wir haben äh, jetzt äh, diese Woche eine, nächste Woche haben wir drei, sondern dass man eher äh, sagt, wir merken gerade, es möchte keine Autoversicherung kaufen. Und äh, was haben wir denn da vielleicht auch falsch gemacht? Was haben wir uns auch vielleicht falsch gedacht? Und macht es jetzt in dem äh, Schritt, wo wir dieses Problem sehen, auch Sinn, dass man eine OKR noch nochmal ändert? Dass man äh, sagt, äh, Autoversicherung macht keinen Sinn mehr, weil es gibt keine Autos mehr. Wir hätten vielleicht mal über, über die äh, Drohnenversicherung sprechen sollen, dass... Ähm, Macht gerade viel, viel mehr Sinn. Und dass man dann auch, und jetzt sind wir wieder bei dem Thema agil, dass man dann auch agil auf solche OKRs ähm, eingeht, das sollte sich natürlich nicht komplett in einem Quartal ändern. Das, das äh, wäre dann auch eine große Überraschung. Aber ähm, wenn man merkt, man hat hier große Probleme, dass man darüber spricht und auch überlegt, macht es Sinn, ähm, hier ein bisschen nachzujustieren. Und das ist, glaube ich, das, was wir dann wöchentlich machen oder bi-weekly machen, alle zwei Wochen.
1: Aber das heißt, wenn du sagst, das muss sich nicht ändern, ich will mal, sagen, das könnte sich ändern, aber wenn sich alles ändern würde, dann müsste man fragen, warum lag man vorher so, ist nicht falsch? Richtig? Genau,
0: genau. das wäre dann ein Problem. Also wenn sich wirklich alles ändern würde, hätte ich persönlich auch was falsch gemacht. Ja, genau, ja.
1: weil dann, also dann ist ja entweder ist die Änderung jetzt falsch oder das, was vorher falsch war. Und dann muss man sich fragen, warum zum Henker habe ich vorher völlig anders gedacht und jetzt einen Monat später denke ich jetzt nach, nach rechts, also links.
0: Und der ganze OKR-Prozess ist ja auch sehr äh, kollaborativ, das heißt man, man spricht ja auch mit dem Team, das heißt man äh, definiert die OKRs natürlich selber, aber dann spricht man ja mit dem Manager, mit der Managerin äh, darüber, macht das Sinn? Und dann sagt man gemeinsam, ja, das macht Sinn, da glauben wir dran. Man sagt auch mal, das ist vielleicht ein bisschen viel für das nächste Quartal. Lass uns mal überlegen, wo die Prioritäten äh, sind, ähm, denn äh, das ist auch ein wichtiger Punkt. Und wenn man dann da den Haken dran hat, dann, dann arbeitet man daran. Das heißt, es würde mich überraschen, wenn man dann innerhalb von einem Quartal alles umwerfen würde, aber in der Tat, es gibt Sachen, die sind einfach nicht planbar. Corona, die kommen dann <lacht> ja. und da muss man halt drauf eingehen und überlegen, was, was mache ich jetzt im Quartal? Es wäre dann total falsch und auch fahrlässig, wenn man das, was man vor, also im Januar 2020 definiert hätte, wenn man das einfach durchgezogen hätte bis zum Quartalsende. Das haben wir
1: auch nicht gemacht. Uwe, was glaubst du, jetzt hast du gesagt, ihr habt so vor drei bis fünf Jahren angefangen. Was glaubst du, wie weit seid ihr in diesem ganzen OKA-Ding? Seid ihr da jetzt schon... Profis oder Medium? oder die, die, die Frage ist immer
2: natürlich sehr schwer zu beantworten, weil ja. was ist der Maßstab? Mir ist wichtig, dass wir effizienter werden, dass wir schneller werden und dass die Ergebnisse stimmen und dann ist die Methode gut. so Und ähm, das funktioniert momentan sehr, ja. sehr gut. Ähm, wir leben das Ganze auch nicht nach dem Lehrbuch, das muss man auch ganz klar ja. sagen. Wir leben das so, dass sich die Mitarbeiter damit wohlfühlen. Ich glaube, das ist auch ein ganz entscheidender Faktor. Und wir reden immer jedes Jahr in der Jahresauftaktveranstaltung, was müssen wir wieder ändern? Was fällt uns dazu ein? Wie müssen wir das anders machen? Wie können wir das optimieren? Deswegen ist es schwer zu sagen, auf einer Skala von 0 bis 100, bist du bei 80 oder bei 70. Ich glaube, das ist unheimlich schwer. Wir machen es daran fest, sind wir schnell genug? Sind wir schnell genug für die Märkte? Woher weißt du das? Na, das ist natürlich schon so, dass ich sehe, wie haben wir Umsetzungsgeschwindigkeiten? Wie schnell können wir Aktionen umsetzen? Ich bewerte natürlich schon auch, wie gut ist die Leistung letztendlich in den Conversions. Ich schaue mir natürlich täglich an, wie wir mit unseren Maßnahmen erfolgreich sind. Und wenn das erstmal so ist, dann ist für mich das immer der wichtigste KPI hinten, wenn das Geschäft stimmt, wenn der Umsatz stimmt, kannst du vorne nicht so viel falsch machen, dann passen auch die Methodiken und daran mache ich es mehr fest und äh, deswegen ist es schwierig zu sagen, lebst du es schon zu 80, 90 Prozent. Es begleitet uns in unserem täglichen Tun, das ist so.
1: Aber wie ist jetzt hook 24 hook 24 absolut. Es ist
2: ein hook 24 ansatz den wir natürlich jetzt auch versuchen, weil wir viele Schnittstellen zum Mutterkonzern haben, auch an manchen Stellen dann rüberzutragen. Und wir versuchen dann auch gemeinsam Objectives und Key Results zum Beispiel mit Vertretern der digitalen Services, einer Abteilung aus dem Technikressort, dann auch zu definieren. Also das, das ist sicherlich der nächste Schritt. Wir müssen uns aber auch nichts vormachen. Wir haben über die Größe eines hook 24 gesprochen in so einer Einheit, die sehr klein ist, die sehr ist, die ohnehin immer schon sehr agil unterwegs war, agil aber in dem Begriff der Schnelligkeit, dann ist es einfacher einzuführen als in äh, langen, gelebten, auch äh, über Hierarchien gelebten Traditionen. Das ist vollkommen klar.
1: Ja, im Grunde habe ich noch im Kopf, dass wir eigentlich auf OKR als Grundlage von agil zurückkommen wollen. Aber ich finde es auch relevant, du sagst bei kleinen Organisationen, jetzt ist Google natürlich eine signifikant größere Organisation, die diese OKAs macht. Kannst du was dazu sagen, Jan, zu zu der Herausforderung oder wie man solche Geschichten bei größeren Teams umsetzt. Hast du da ein Beispiel oder ist das zu weit weg jetzt gerade?
0: Ähm, ja, und ähm, ich würde ganz gerne noch eine Sache vorher hinzufügen. Ich glaube, ähm, das, was ähm, Uwe gerade gesagt hat, ist auch genau ähm, richtig, aber das ist meine persönliche Meinung. Ähm, das muss nicht alles ähm, nach Lehrbuch sein. Ja. Wichtig ist, ähm, dass man was macht. Ja. Und äh, dass man versucht, ähm, das alles messbar zu machen, auch im gemeinsamen Gespräch, dass man die äh, Ziele definiert. Und wenn es dann im Lehrbuch anders steht, aber das Team, das andere Modell, was man ein bisschen abgewandelt hat, viel besser annimmt. Ähm, darauf kommt es an, dass man äh,
1: gemeinsam sagt, das ist äh, für uns das richtige Modell. Jetzt hast du nochmal gefragt. Ja, lass mich vielleicht nochmal kurz noch mal konkretisieren vor weil ich hab's, wir sehen ja im Grunde große Unternehmen. Da gibt es in der Versicherungsbranche große, die Hook an sich ist ja auch ein großes Unternehmen und dann sieht man auch so große Konzerne wie Volkswagen. Und was ich bei Volkswagen interessant finde, ist ist mit welcher Vehemenz und quasi Konsequenz, die diesen Laden jetzt gerade auf Elektro umgestellt haben. Jetzt haben die natürlich auch mit der Politik und dem ganzen Nachhaltigkeitsthema und auch mit Tesla natürlich große Motivation, das zu tun. Aber daran sieht man, glaube ich, wie schnell es doch geht, so ein Ding zu wechseln. Und ich glaube, die Herausforderung bei vielen Versicherern ist, dass sie diese Kultur, OKAs Agilität und so weiter brauchen. Vielleicht haben sie den Druck noch nicht dazu und glauben, dass es nicht so einfach geht. Und deswegen nochmal sozusagen ein bisschen konkreter die Frage, hast du erlebt, wie eine Kulturwandel funktioniert, auch bei größeren Organisationen bei euch? Merkt man das oder ist die Kultur einfach so, wie sie ist, weil es halt die Google-Kultur ist? Oder Jan?
0: Ja, also die ähm, Kultur ist ein ähm, unglaublich äh, wichtiges Thema, was ähm, sich mit Sicherheit auch ähm, organisch entwickelt. Also wir gegründet wurden damals in einer kleinen Garage mit wenigen Googlern. Da waren die Prozesse und die Arbeitsweisen natürlich noch nicht ganz so komplex, wie das aktuell der Fall ist, wenn man auf einmal über 100.000 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen hat. Und die Herausforderung ist, dass man dann die DNA der Kultur auch am Leben hält. Und wir versuchen natürlich in äh, Bewerbungsprozessen zum Beispiel, wenn wir ähm, einstellen, versuchen wir natürlich auch ähm, zu schauen, inwiefern äh, passt diese Person, die äh, vielleicht fachlich äh, super ist und ähm, auch ähm, sehr viel in Richtung ähm, Strategie äh, mitbringt. Aber inwiefern passt die A in das Team und äh, B auch zu Google? Das kann man natürlich in ähm, so einem Interview ähm, nicht immer äh, komplett und hundertprozentig abfragen oder merken, aber es geht vielmehr äh, darum, dass die Intention da ist, dass man auch eine Stelle besetzt, ähm, die die Google-Kultur oder mit einer Person, die die Google-Kultur auch ähm, aufrecht erhält und auch
1: weiterentwickelt. Aber was machst du jetzt genau, wenn du jetzt die Situation hast, dass du nicht so viele Leute einstellst? Denn die Voraussetzung, dass du Leute einstellst, ist ja, dass du entweder wächst oder so ein Turnover hast, dass du die ganze Zeit deine Organisation austauschst und ich glaube jetzt, korrigiere mich, Uwe, wenn du es anders siehst, aber große Versicherer haben jetzt weder ein großes Wachstum noch ein größeren Wechsel in der Belegschaft. Deswegen würde ich jetzt mal sagen, dass dieser Ansatz, da eine neue Kultur, einen Kulturwandel, den man ja braucht, reinzubringen, schwierig wird. Oder wie seht ihr das? Erstens und zweitens, was macht man, wenn das nicht geht?
0: Man äh, kriegt über OKAs eine abteilungsübergreifende oder preisübergreifende Abstimmung hin, und das ist ähm, mit Sicherheit schon der erste Schritt in Richtung äh, Zusammenarbeit und Richtung Kultur, dass man nicht in Gefahr läuft, in reinen Silos zu arbeiten und ähm, dass sich dann in den unterschiedlichen Silos unterschiedliche Kulturen aufbauen. Und ähm, sobald man den äh, Connect hat, sobald man da die äh, Verzahnung hat, kann man auch viel leichter das Kulturthema weiterentwickeln und in den Mittelpunkt stellen.
1: Ja,
2: Uwe. Vielleicht darf ich noch mal ganz kurz, weil ich finde es unheimlich spannend. Wir haben ja unter dem Aspekt dort Lernen von Gafas. Und ich würde da ein Beispiel geben, was mir aufgefallen ist und was mir auffällt, sei es jetzt Google, sei es Amazon, dort ist eine DNA. Und die hat jeder. Und ich weiß noch, vor einigen Jahren fuhren alle irgendwie... Zu Google und haben gesagt, oh, das sieht aber schick aus. Wir brauchen jetzt auch so ein, ein Office. Und dann hatte man irgendwie sich auch bu bunte Möbel gekauft, ja, und dann sagte man, jetzt, ist das, jetzt sind wir so wie Google. Genau. Was mich sehr beeindruckt und deswegen schaue ich schon gerne auf diese äh, Unternehmen, dass man jeder weiß, wenn er in diesem Unternehmen ist, für was er steht, welche DNA dieses Unternehmen hat. Und ich glaube, dass wir da in der Versicherung natürlich aus einem anderen Umfeld kommen. Versicherung steht für Sicherheit, für Vertrauen, für Bodenständigkeit. Und ich weiß noch, als ich damals bei der Dresdner Bank meinen Berufseinstieg hatte, bekam ich ein kleines Heftchen. Da standen die Unternehmensleitsätze drin. Das gab man mir und das sollte ich lesen. Ja, ich glaube, das läuft anders ab bei Google und bei Amazon. Und ich glaube, dass das schon schwerer ist, eine Kultur zu verändern, als in eine Kultur zu kommen, wo jeder Mitarbeiter eine DNA gelernt hat und sie lebt. Ist das nur ein Gefühl, was ich habe
1: oder schaue ich da falsch drauf oder passt das ja Ja, warte, lass mich noch mal einhaken, weil du hast gerade Vertrauen gesagt und da habe ich gerade darüber nachgedacht, wem muss ich denn mehr vertrauen? Dem Versicherer, dass er mir meine Arztrechnung bezahlt oder dem Unternehmen, dem ich meine ganzen Familienfotos gegeben habe? Also will ich will damit sagen, das heißt auch, auch bei Google, dass Vertrauen ja enorm hoch ist, aber man aus einer Marketingperspektive jetzt nicht Wahrscheinlich hätten wenig Leute bei Google, wohl doch, wahrscheinlich hätten viele Leute bei Google gesagt, dass die Leute mir vertra uns vertrauen müssen. Aber dass das Vertrauen in dem Brand ist irgendwie komischerweise nicht so präsent wie bei Versicherern. Also versteht ihr ein bisschen, was ich meine? Also, ja. Jan?
0: <lacht> ich ähm, würde ganz gerne zuerst einmal auf den ja, Punkt eingehen mal. von Uwe mit der äh, Kultur, die bei uns auch gelebt wird. Und äh, da würde ich total zustimmen. Und ähm, das ist auch das, was äh, vielen mir auch besonders Spaß macht an der Arbeit. Ich ähm, gebe euch jetzt ein äh, sehr persönliches Beispiel, als ich damals vor gut neun Jahren meine Bewerbungsgespräche bei Google hatte. Ich fand äh, Google das Unternehmen toll. Ich habe gesehen, wie die gewachsen sind. Ich fand die Produkte toll und ähm, hatte mich damals so leicht umorientiert. Ich wusste, ich möchte einen neuen Schritt machen. Ich hatte dann die ersten wirklichen Gespräche bei Google in der Zentrale in Hamburg. habe mit den äh, damaligen äh, Interviewer, also den Googlern gesprochen und danach wusste ich, ich möchte da arbeiten. Weil ich diese Kultur gemerkt habe. Ich habe gemerkt, wie sie die erleben, wie sie die ausstrahlen und ich habe gedacht, das ist genau das, wo ich mich auch sehe und ähm, dann war auf einmal diese Motivation, dass die Interviews auch äh, gut verlaufen, noch viel höher, als sie äh, schon waren. Aber ähm, das ist genau das, wo ich gemerkt habe, da wird die Kultur gelebt und ähm, das ist ähm, einmalig so. Was habe ich äh, vorher tatsächlich so noch nicht erlebt und
1: ähm, das war ähm, schön. Da können wir Versicherer lernen, glaube ich. Das schadet nicht, da hinzuschauen. Aber wie kommt man da hin? Denn ich meine, das, was ich im Gefühl habe, ist, dass in den, bei den Versicherern mehr Politik vorherrscht als bei Google. Jetzt kann ich die Details nicht, weil ich weder das eine noch... Also Versicherer kenne ich gut, aber Google jetzt nicht ganz so. Ich würde jetzt mal pauschal sagen, Jan, du wirst mir nicht widersprechen, dass es bei Google wenig Politik gibt, oder?
0: Ich finde äh, das Wort Politik auch immer ein bisschen schwierig, okay. weil ich denke, je größer und je komplexer man wird, desto wichtiger ist auch eine gewisse äh, Struktur und auch eine gewisse Politik. Mhm. Die Frage ist wieder, und jetzt sind wir wieder beim Thema Kultur, wie man das lebt und ähm, sind äh, die Türen eher offen oder eher zu. Und ähm, ich glaube, ähm, die Frage ist, wie lebt man die Politik und wie ähm, stark sind da die Hierarchien. und ähm, ich, Wie sehr will ich auch, dass meine Kollegen erfolgreich ja, werden, ne? Genau. Aber das, das würde ich aber auch für einen Huck Coburg definitiv ähm, ja.
2: von mir weisen oder von uns weisen. Politik ähm, haben auch wir hier nicht. Das ist so nicht. Ähm, wir haben zudem den Vorteil, wir sind versicherungsfein auf Gegenseitigkeit. Wir brauchen keiner Börsengeschichte hinterherlaufen. Wir müssen nicht äh, permanent äh, den Aktionären Bericht erstatten, äh, dass wir die Gewinne weiter maximieren, sondern wir können strategisch arbeiten. Das tun wir im Austausch, dass man sich auch mal, gerade wenn man zwei Brands hat, zwei Marken hat, auch mal vielleicht miteinander streitet über die Ausrichtung. Das gehört auch dazu, aber das funktioniert nicht politisch, sondern es funktioniert im Sinne der Zukunft, der Ausrichtung. Deswegen würde ich das, das kann in anderen Versicherungskonzernen deine Wahrnehmung sein, kann auch stimmen, das weiß ich nicht. Für die Coburg kann ich ganz ehrlich sagen, wir hier am Standort Coburg haben keine Politik in unseren Entscheidungen. Das kann ich von mir weisen. Das
1: heißt im Grunde, du hast ja gerade gesagt, diese Kultur brauchen wir. Welchen Aspekt davon hast du gemeint, dass quasi Leute sich bewerben, sagen, boah, da will ich arbeiten oder... Ja, es ist natürlich schon, welchen Spirit äh, hast
2: du? Welchen Spirit hast du im gesamten Unternehmen? Kriegst du das so ähm, auf einmal aufgebaut? Das hat, das, es war nicht in, vielleicht in der Kultur einer Versicherungsunternehmen zu sagen, wofür stehen wir eigentlich? Und dieser Spirit kommt raus. Es kommt ein anderer Spirit rüber. Bei Google kommt ein anderer Spirit rüber. Wir haben ganz unterschiedliche Funktionen im Unternehmen, sehr heterogene Funktionen. Und ich glaube, dass uns das noch mehr gelingen muss, die Identifikation, dass jeder einzelne das, glaube ich, ist auch nochmal ein Vorteil vielleicht von Google, aber das kann Jan auch wieder besser beschreiben, den eigenen Erfolg zu sehen. Was ist mein Beitrag in einem großen Konzern? Huck Hobok hat 10.300 Mitarbeiter, spürt jeder Einzelne seinen Beitrag mhm. am Erfolg. Das rüberzubringen, finde ich, eine, eine ganz, ganz schwierige Aufgabe, dass jeder Einzelne weiß, er ist ein wichtiger Bestandteil dieses Unternehmens. Und dann kannst du Spirit aufbauen, dann, glaube ich, kriegst du es hin. Aber das ist sicherlich etwas, was wir uns ja, noch mehr auf die Agenda schreiben.
1: Hat das vielleicht damit zu tun, dass als Google gegründet wurde vor ein paar 20 Jahren, dass da der Arbeitsmarkt schon anders war, als von mir aus die Hook und andere Versicherer gegründet wurden? Weil vor 80 und so weiter Jahren war es so, dass dann, ich will sagen, dass ich froh sein konnte, dass ich einen Job hatte, so ungefähr. aber ich war sozusagen als Arbeitnehmer, war ich der Bittsteller und und habe dann gehofft, dass mich dann das große Unternehmen an meinem Wohnort sozusagen nimmt. Und alle wollten dahin. Sodass du im Grunde aus Arbeitgebersicht weniger in diesen Employer Brand und in diese, in diese Wertschätzung und so weiter investieren musstest. Wogegen ein Unternehmen wie Google, die jetzt gerade gegründet wurden, halt auf einem ganz anderen Markt unterwegs sind und viel wichtiger, so richtig gute Leute anziehen mussten mit einem tollen Employer Brand, den sie halt auch durchgezogen haben. Und dass man im Grunde den Employer Brand bei den Versicherern. Stärken, aufbauen etc. muss. Nicht nur den Brand, sondern auch natürlich das Delivery dann hinten dran. Oder damit hängst du zusammen, oder? Ich glaube schon, dass Google stärker im Employer
2: Branding ist. Ja. Ich glaube aber auch, es ist allein schon, wenn man sich vielleicht mal den Altersdurchschnitt ansieht, wie ist der Altersdurchschnitt Google-Mitarbeiter im Verhältnis zu Versicherungskonzernen, die eben über viele, viele Jahre schon im Markt sind. Und das ist natürlich auch nochmal etwas anders, wie alt ist meine Belegschaft, wie lange ist die Zugehörigkeit zu einem Unternehmen? Und ähm, es war ja immer, wie lange ist man bei Google, wann ist man schon ein alter Hase
1: bei Google? Wahrscheinlich äh, gehört, man, zählt man zu den Ältesten, wenn man schon sieben Jahre dabei ist, vermute ich mal. <lacht> genau, also ich glaube, ich würde auch gar nicht sagen, dass das Alter ungefähr der Punkt ist. Ich glaube, es muss, Ja, das, es muss aber auch vor allem diese Group sein. Also ich glaube, dieser Spread muss gering sein, dass quasi die Gruppe homogener ist. Also ich würde wahrscheinlich sagen, dass... Und wir reden die ganze Zeit über Jan und lassen ihn nie zu Wort kommen. Du musst jetzt mal all unsere Vermutungen hier mal kommentieren. Aber ich würde mal vermuten, dass bei euch die gesamte Belegschaft homogener ist, als sie bei der Versicherungsbranche ist. Ich würde uns
0: ähm, tatsächlich als Google sehr ähm, divers äh, sehen. Also wir sind dann äh, doch relativ ja, in unterschiedlich. In der Diversität
1: seid ihr aber homogen oder nicht? So wie Berlin divers ist. Berlin ist ja auch nicht divers. Die, die Berlin ist nicht homogen. Merkbar, wenn man da rumläuft, laufen alle gleich rum ungefähr. Aber sie laufen alle anders rum als woanders.
0: Wir, wir haben alle ähm, ähnliche Werte. Lass ja, uns genau, äh, das meine ich. darauf darauf eine. Genau, wir haben alle ähm, die ähnliche Werte, auf denen wir arbeiten, die wir ähm, leben und ähm, die uns auch ausmachen als äh, Menschen und als Unternehmen. Wobei, und das ist auch immer wichtig, wir haben auch einen äh, klaren äh, Cut zwischen äh, beruflich und äh, privat. Denn ich habe es gerade gesagt, das sind Werte, die uns ausmachen. Und äh, natürlich äh, wirft man Werte nicht einfach äh, um 17 Uhr äh, ja. weg und sagt, so jetzt, jetzt, jetzt bin ich privat. Aber ähm, trotzdem hat man äh, natürlich im privaten Leben dann auch nochmal andere, äh, einen anderen Fokusbereich äh, oder andere Themen, als man das beruflich
1: hat. Aber was uns ausmacht, sind ähnliche Werte. Ja, da würde ich zustimmen. Und da sind wir wieder bei diesem Employer-Brand, weil natürlich dieser Employer-Brand natürlich Leute mit diesen spezifischen Werten anzieht. Und heutzutage musst du ja als Employer-Brand, musst du ja auch ein, quasi ein Produkt, quasi der Arbeitsplatz ist ja ein Produkt, den du quasi verkaufst an Arbeitnehmer, äh, musst du eben auch ein attraktives Produkt sozusagen schaffen, was womit sich die Käufer dann, Arbeitnehmer, identifizieren können. Das ist genauso wie mit jedem anderen Produkt auch. Und ich glaube, wenn du das machst, dann bekommst du eben... Genauso wie du in deinem Absatz im Vertrieb quasi sehr zielgruppenspezifisch bist, bist du auch in deinem quasi Arbeitsplatzvertrieb auch sehr spezifisch und hast dementsprechend eine sehr klar definierte Zielgruppe und dann bekommst du diese Homogenität, die in sich schon wieder divers ist und das ist, ich glaube, wenn der Employer-Brand nicht so klar definiert ist, weil es vielleicht in der Vergangenheit nicht so wichtig war, dann bekommst du natürlich auch eine facettenreichere oder das ist jetzt mit ganzen positiven, negativen Begriffen immer schwierig jetzt, aber bekommst halt einfach eine breitere Fächerung bei der Organisation hin, oder?
2: Kann ich nur zustimmen, ja.
1: Ich glaube, das trifft es. Das heißt eigentlich, also ich meine, wir sind jetzt hier bei einer Stunde oder sowas, glaube ich, und es macht echt Spaß, weiterhin zu reden. Aber im Grunde, ich, was ich gerade sehe, wir haben im Grunde über drei Themen gesprochen. Wir haben über Agilität und OKRs und über Kultur gesprochen. Und immer wieder sind wir auf die Sachen zurückgekommen. Und das ist vielleicht so ein bisschen diese conclusion ähm, aus diesem Gespräch, was kann man von Google etc. beispielhaft lernen, ist dieses Zusammenspiel von diesem OKR als quasi Manifestierung der Agilität in dem Kontext einer Kultur, die diese Agilität ermöglicht. Das ist für mich, und ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber das ist für mich so dieses Kernlearning aus diesem Gespräch. Und das ist das Wichtige. Was denkt ihr? Jan?
0: Ja, äh, da würde ich auch äh, zustimmen, und ähm, ich glaube, äh, das ist das, was ich auch gerne mitgeben äh, würde. Wenn man in, einer, äh, in einem Versicherungsunternehmen, in einem äh, finance arbeitet, dass man sich vielleicht auch mal äh, fokussiert, aus den Silos rauszukommen, dass man äh, gemeinschaftlich äh, Ziele definiert. Und ähm, da würde ich Uwe auch nochmal äh, zustimmen und sagen, es muss nicht aus dem Lehrbuch sein, aber dass man einfach in diesen Prozess geht und äh, den Weg geht, gemeinschaftlich. Silo-übergreifend ähm, zu arbeiten, Ziele de zu definieren und ähm, dann diese auch lebt. Plus äh, natürlich das ganze Thema Kultur, dass man dann auch selber äh, dafür steht und dass es dann auch ähm, Spaß macht. Und dann brennt man auch dafür. Und dann. Vielleicht, Jan, weil es wirklich unheimlich spannend Ich habe
2: nur noch mal eine Frage. Wenn ja, ich finde aber. Sorry. Go äh, friend, ja, go ich hoffe, haben, go haben, wenn du auf den Markt schaust, ihr seid natürlich einer. Du bist selbstverantwortlich. Du hast ein, ein Thema, was sich sehr stark natürlich durch die Suchmaschine durch SEA natürlich ähm, finanziert. Also wo du deinen Ertrag machst. Jetzt ist es natürlich schon so, dass der Kraftfahrtversicherungsmarkt im Suchvolumen äh, nicht unbedingt steigt. Oder nimm allein den Versicherungsmarkt, nicht nur Kraftfahrt, sondern Versicherungsmarkt. ist ja nicht so, dass das Suchvolumen nach Begriffen, nach Keywords, stark steigend ist. Wie passt das in die Kultur? von Google, die ja eigentlich irgendwie schon sagt, zweistelliges Wachstum ist irgendwie gut, aber das sieht man nicht unbedingt bei der SEA-Entwicklung, weil einfach das Volumen ja nicht dramatisch steigt. Wie geht ihr damit um und wie lebst du dann Veränderungen? Also sich neue Geschäftsfelder zu suchen, wie macht ihr das? Oder sagt man einfach, naja, jetzt sind wir eben auch 20 Jahre alt, das ist jetzt nun mal eben kein zweistelliges Markswachstum mehr äh, in SEA, also gut, das müssen wir akzeptieren. Wie geht ihr damit um? Wie macht ihr das? Weil es ja nicht per se so ist, dass es jetzt ein Buch Markt ist, weil es natürlich über viele Jahre auch schon optimiert worden ist, auch von euch und ein gewisses Level hat. Wie geht ihr damit um, Jan?
0: Also ich glaube, zunächst ist einmal wichtig, dass wir da immer sehr eng mit den Partnerunternehmen zusammenarbeiten und auch überlegen, was sind da eure Ziele? Also in dem Fall Hook24, was habt ihr für Ambitionen, für Wachstumsziele? Und dass man das dann erstmal versteht. Dann schauen wir natürlich ob wir mit dem Setup, was wir zur Verfügung haben und mit dem auch mit der User-Demand, mit dem Traffic, also mit den Suchanfragen, die Ziele so erreichen können und dass das auch in eure, in eure Ziele passt. Das heißt, wir sprechen ja, wenn wir über Kfz reden, über CPOs, also Cost-Per-Order, die dann in einer sehr klar definierten Range liegen und die sollten dann auch nicht zehnmal zu teuer sein. Und ähm, wichtig ist, wenn man dann äh, tatsächlich, wenn dann die, die Kundenteams äh, merken oder die Versicherungsteams merken, dass das so nicht erreichbar ist, dass die äh, Werte oder die Ziele, äh, Uwe, die du vorgegeben hast, wo du gesagt hast, wir möchten ganz gerne mit euch Google 20 äh, Autoversicherungen verkaufen und ähm, wir merken äh, dann in Absprache mit euch, ja, aber der äh, Cost per Order, der wäre äh, 2.000 Euro, dass man äh, da sehr transparent in den Dialog geht, dass man auch sagt, äh, diese Erwartungen, die können wir so nicht erfüllen und dass man dann äh, nach Alternativen sucht. Das heißt, warum können wir das denn gerade nicht erfüllen? Also woran liegt das? Was ist eigentlich der der nächste Schritt, der es kommt? Und ähm, das sieht man eigentlich ganz schön, wenn man sich diese Entwicklung, an welchen Fokusthemen wir äh, gearbeitet haben, einmal anschaut über die letzten 10, 15 Jahre. Das war, ähm, vor zehn Jahren war das tatsächlich, dass wir noch mit Unternehmen äh, gesprochen haben und wir haben denen gesagt, liebe Unternehmen, liebe Versicherungsunternehmen, ihr braucht eine vernünftige Online-Präsenz, eine vernünftige Website-Präsenz mit, mit Online-Prozessen. Wenn ihr das nicht habt, dann ist das ähm, so, als ob der ähm, Laden geschlossen ist und der Kunde steht da vorne und kommt nicht rein. Dann vor ähm, sechs, sieben Jahren war es das Thema Mobile First, wo wir gesagt haben, ihr könnt nur effizient sein und eure Ziele auch erreichen und wachsen, wenn ihr die User über Mobile ähm, abholt. Und dann haben wir ja da auch viel investiert, viel gearbeitet. Dann vor drei Jahren war das Thema Machine Learning First, dass wir gesagt haben, wir müssen intelligent mit den Daten umgehen, um dann auch die vielleicht wenigeren User im richtigen Moment anzusprechen und ähm, diese dann äh, zu gewinnen. Und ähm, das ist eigentlich das Schöne an unserem Beruf, dass sich genau diese ähm, Themen immer weiterentwickeln, immer neue Sachen kommen. Das Wichtige daran ist, dass man, glaube ich, sehr klar Erwartungsmanagement betreibt, sehr transparent ist und dann auch sagt, was sind denn vielleicht auch ähm, ganz neue Bereiche, die wir vorher so nicht getestet haben, dass man dann äh, sich auch mal überlegt, wenn wir jetzt über die Suche äh, diese Ziele nicht erreichen können und auch das eigentlich schon umgesetzt haben, was technologisch State of the Art ist, ähm, dann lass uns mal überlegen, ob wir über äh, andere Wege an die User kommen, sei es äh, im Mid-Funnel oder Upper-Funnel, dass wir da an der Schraube drehen oder aber, und ähm, dann wird es interessant, wir sehen gerade diese 20 Autoversicherungen, die du eigentlich ähm, einkaufen möchtest, da ist keine Nachfrage da, und wir sehen aus irgendwelchen Gründen, dass die Nachfrage nach Drohnenversicherungen explodiert. Lass uns mal darüber unterhalten, ob das ein neues Geschäftsfeld ist. Relativ einfach ausgedrückt. Soll heißen, uns ist es wichtig, dass wir auch die ähm, Ziele von unseren äh, Partnerunternehmen, Versicherungen erreichen. Und das steht da ganz klar im Fokus. Und wenn äh, das von den Wirtschaftlichkeit nicht gegeben ist, dann muss man A entweder überlegen, sind wir technologisch mit euch eigentlich schon so aufgestellt, wie das auch unser ähm, aktueller Blick auf State of the Art ist. B, wenn das ähm, der Fall ist, sollte man ähm, sich anschauen, habe ich vielleicht auch Möglichkeiten, die Kunden, die User über andere Plattformen, Upper Funnel, Mitfunnel zum Beispiel, ähm, anzusprechen und ähm, dadurch den Traffic zu erhöhen und C, wenn das alles gegeben ist und wir äh, kommen trotzdem nicht auf eine Wirtschaftlichkeit Woran liegt das? Also was sind die Makrotrends und ähm, gehen diese Trends vielleicht auch in ähm, Richtung von einer ähm, Entwicklung im Versicherungsbereich, die dann produkttechnisch vielleicht auch interessant sein sollte, wo man äh, dann zusammenarbeitet?
1: Die Frage ist, wo kommt die Frage her bei dir? Das heißt, ist das ein Thema? Wie geht ihr damit um oder ist das ein Thema bei euch gerade? Im Grunde muss jetzt darüber nachdenken, wie kriege ich 2022 die 10% Wachstum hin? Nein, äh, äh, glücklicherweise nicht. Ja. Äh, Covid und Digitalisierungsschub
2: hilft uns da. Nein, die Frage war auch noch mal so ein bisschen: Jan steht ja auch unter Druck. Und der er kann nicht das Suchvolumen beeinflussen. Und wenn ich Ziele in einem börsennotierten Weltkonzern habe, dann stelle ich mir schon auch die Frage natürlich an, wenn dein Team ähm, jetzt so im Oktober vielleicht noch nicht die Ziele erreicht hat, was macht ihr dann? Wie gehst du damit um? Wie veränderst du? Wie treibst du die, äh, deine Mannschaft? Wir haben über Kultur gesprochen. Wie macht ihr das dann? Weil ich kann nicht glauben, dass ein börsennotiertes Unternehmen dir nicht auch ziemlich klar sagt, bei aller DNA und bei aller Freude am Arbeiten. Äh, du hast auch zu liefern. So und wir sehen halt in dem Versicherungsmarkt keine steigenden Suchvolumina. Das oder Sie sehen steigen, aber Sie sehen jetzt gar nicht überproportional star stark steigende Suchvolumina. So jetzt äh, sind wir äh, in der guten Situation, dass wir uns sehr früh mit Google gemeinsam aufgestellt haben. deswegen sprach ich vorhin auch von Partnerschaft und nicht von Medienplatzanbieter. Deswegen sind wir in einer sehr komfortablen seher situation Ich würde nur noch gerne verstehen aus dieser Kultur heraus. Wenn es bei euch nicht so läuft, Jan, und du kein zweistelliges Wachstum abliefern kannst, wie ist es dann? Äh, trinkt ihr dann auch alle gemeinsam Kaffee und sagt, da war ja nicht so schlimm, wir
0: haben, aber wir haben eine gute Kultur. Wie, wie geht ihr damit um? Wie ist Druck bei euch? Wie macht ihr das? Also ich äh, würde es zuerst einmal zustimmen, natürlich, wir sind eine Salesmannschaft und wir haben unsere äh, vertrieblichen Ziele. Aber auch diese Ziele, und jetzt sind wir wieder beim Thema Kultur, die werden auch im Rahmen des OKR-Settings und der Jahresziele auch immer sehr partnerschaftlich kreiert. Und ich glaube, das ist es, dass man dann auch mal sagt, wir sehen am Markt gerade ABC und aus diesem Grunde in der und der Produktkategorie sehen wir vielleicht ein schwächeres Wachstum, als es in der Vergangenheit war. Und ähm, da ist es auch wieder wichtig, das ist auch einer unserer äh, Leitsätze, dass ähm, Daten Meinungen schlagen. Und wenn wir dann wirklich auch die Daten und die Fakten haben, dann ähm, ist das ähm, so und dann wird das auch so gesehen. Das heißt, ähm, Zwei Sachen, die hier zusammenkommen wie, oder drei, wieder das partnerschaftliche Zusammenarbeiten basierend auf OKRs und Jahreszielen mit dem Management. Ähm, das zweite Thema ist äh, Daten Meinung. Das heißt, wenn man natürlich sieht, dass der äh, Markt äh, rückgängig ist, dann ähm, ist der Markt rückgängig. Und ähm, das äh, dritte Thema ist dann aber auch, dass man dann als Team, und jetzt sind wir bei dem Thema Agilität, überlegt, ähm, was können wir denn sonst machen? Also was sehen wir denn sonst am Markt, wenn jetzt vielleicht Produkt XY rückläufig ist? Vielleicht sehen wir Trends, die wir vorher so noch nicht gesehen haben und über die wir vorher nicht gesprochen haben. Lass uns daran mal arbeiten.
1: Ich würde vielleicht noch eins hinzufügen, ich glaube, was man nicht vergessen darf und korrigiert mich, wenn ihr es anders seht, aber ich würde es Google jetzt nicht als jemand bezeichnen, der mit dem Rücken an der Wand steht. Also ich glaube, wenn du mit dem Rücken an der Wand stehst und deine Sales gehen runter und du musst jetzt irgendwie Kohle ran schaffen, dann kriegst du nochmal einen ganz anderen Stress, und ich glaube, das weiß nicht, ob du es direkt jetzt meintest, aber darüber hast du, glaube ich, nachgedacht, als du sagtest, wie Management man eigentlich, wenn es wirklich eine Krise gibt und bei einem Unternehmen, was quasi kontinuierlich wächst und quasi von dieser Digitalisierung einfach nur noch davongetragen wird, da ist es nicht einfach, aber da ist es quasi was anderes, als wenn ich ähm, jetzt mit dem Rücken zur Wand stehe, oder? Das ist so, wobei ich es sehr bemerkenswert finde, wenn
2: man sich die Börse mal ansieht, das Wachstum. Also man steht natürlich nicht wirtschaftlich mit dem Rücken zur Wand, aber man steht immer... Aus meinem Gefühl heraus, wenn ich mir Börsenzahlen ansehe, Quartalszahlen, man muss immer mehr. Und ich glaube, der Druck ist schon bei Google ja da, zumindest wenn man sich das börsentechnisch ansieht, immer wieder von Quartal zu, Quartal zu Quartal zu sagen, eigentlich muss ich steigern. Und das ist auch ein bisschen mit dem Rücken zur Wand stehen, aus einer Komfortzone heraus.
1: Das heißt, nachdem wir jetzt noch mal kurz den Schwenk über ähm, Krisen und Growth und sonstige Management-Sachen gemacht haben, Uwe, was sind deine Key-Learnings aus dem Gespräch?
2: Wir haben ja, sind ja eingestiegen und gefragt, ist es richtig, dass wir auf die GAFAs schauen? Ich glaube, das macht ganz, ganz viel Sinn, sowieso immer auf andere zu schauen, auch auf andere Branchen. Das ist für mich nochmal eine Erkenntnis. Und für mich war es eine dramatisch tolle Erkenntnis, wie Jan beschrieben hat, was für ihn Agilität ist, wie er mit seinem Team arbeitet und dass die Versicherungsbranche nicht den Fehler machen darf, zu glauben, in einen agilität -Absolutismus zu verfallen, weil der ist so gar nicht da, sondern... Er muss zu meiner Kultur passen, er muss zu meinem Unternehmen passen und zum Schluss geht es darum, dass ich effizient bin, dass ich schnell bin und den Kunden in den Mittelpunkt stelle. Und das habe ich heute nochmal wieder gelernt und von daher glaube ich, gibt es gute Erkenntnisse daraus, dass, dass wir gut daran tun,
1: zu schauen, was andere machen. Es war echt ein geiles Gespräch, also müssen wir unbedingt wieder machen.